0: Olá pessoal, me chamo Cristina e hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o filme O Nome da Rosa e também um pouquinho da sua relação com a filosofia medieval. Bem gente, eu já inicio falando que o filme é um clássico, que é muito legal de se assistir. Ele é uma adaptação do livro de Humberto Eco, que também se chama O Nome da Rosa. E para vocês ficarem mais por dentro da história desse filme, é só vocês continuarem. Bem, a história ela se passa em plena Idade Média, onde a gente sabe que a doutrina cristã né, ela prevalecia na sociedade, o cristianismo ele exercia uma grande influência tanto na parte econômica quanto na parte política, até mesmo na vida da população. Então, nisso, o cenário do filme ele vai se passar num mosteiro da Itália e o enredo ele vai ser baseado na morte misteriosa né, de alguns monges que liam um certo livro. E eram umas mortes assim, bem estranhas, porque eles morriam e ficavam estavam com a ponta dos dedos e a ponta dali com preta então já é uma morte aí bem comum, né, e, e como as pessoas elas não sabiam explicar, né, o que estava acontecendo, começaram a surgir vários boatos, né, as pessoas elas estavam muito ligadas à religião, então elas não, não tinham um pensamento assim lógico de ver entender o que estava realmente acontecendo, então elas começaram a falar que o que estava se passando era obra demoníaca, que era o apocalipse que estava se aproximando, e nisso ficou aquela coisa, né? as pessoas assustaram porque não sabiam o que estava acontecendo, só que é, até então, né, era isso, só que um monge, um monge franciscano, né, o William, e também o seu acompanhante, o Watson, eles chegam a esse, eles chegam a esse mosteiro, né, e eles começam é, a, a desconfiar, né? eles, então eles começam a, a investigar esses casos que estão acontecendo. Então, diferente das outras pessoas, né, eles têm um pensamento que realmente é uma coisa lógica, eles, têm uma, eles investigam né, a base de evidências, eles ligam um ponto com o outro, e com isso eles chegam a, cer a um certo livro que era um clássico de Aristóteles que falava sobre o riso. Aí vocês vão entender o que tinha nesse livro. E dando continuidade, esse livro, né, como eu falei, era um livro de Aristóteles que falava sobre o riso e isso era tido como um pecado na época, por conta que a comédia ela não era tão bem vista naquela época. Então, esse livro ele, era, ele ficava privado, né? Ele era privado, ele ficava numa biblioteca. Numa biblioteca e essa biblioteca, gente, ela era privada sim para alguns monges. Não era todas as pessoas que poderiam entrar lá, e nem todos os monges, ela era privada para apenas alguns monges. Então, quando esse livro começou a ser procurado, né, porque apesar de ele estar lá, ele meio que não era para as pessoas lerem, não era para os monges lerem, por conta que continham coisas nele que eram tidas como, é, contra, como coisas que contrariavam a doutrina cristã. Então, eles estavam lá, mas não eram para ser abertos. Mas quando as pessoas começaram, os monges começaram a ler ele, eles começaram a morrer. Só que ninguém, até então sabia, né, que era ditamente por causa desse livro. Só que esse livro, né, quando o monge, o monge franciscano, ele começou a investigar, que era o monge William começou a investigar, a investigar, chegou até esse livro. Aí descobriu que esse livro, ele estava sendo as páginas as páginas dele estavam sendo envenenadas, gente. Estavam sendo envenenadas e por conta disso os monges estavam morrendo quando chegavam a ler esses livros mas por que esse livro estava sendo envenenado? Então, gente, por conta que um monge mais velho, né, um monge mais antigo, que era o Jorge de Burgos, ele queria meio que preservar a, a doutrina cristã. Então, aquele livro, por conter coisas que eram tidas como pecado, como um pecado ele queria que as pessoas ficassem afastadas disso, que servissem severamente a doutrina cristã. E, então, esse livro, o que, com, o que tinha nele era coisas que contrariavam a doutrina né, e eram considera consideradas né, obras profanas. Por isso que o monge não queria que as pessoas lessem. E que se as pessoas lessem, né, chegassem a morrer antes que, que é, espalhasse essas coisas e meio que criasse, eu acredito assim, que meio que criasse uma rebelião, né, porque as pessoas iam meio que se revoltar com algumas coisas que diziam no livro. Então aí a gente já percebe que não tinha nada a ver com obra demoníaca ou coisa desse tipo. Era apenas um monge, um anjo mais antigo, né que estava envenenando o livro para que as pessoas que chegassem a ele não espalhassem o que estava de, de, falando ou também não chegassem a se revoltar contra a, a doutrina. né Então com isso a gente já percebe que é, foi usada aí uma coisa lógica, né? uma investigação à base de evidências, uma coisa assim, um pensamento lógico. Então, já seguindo aí essa linha paralela entre o filme e a filosofia medieval, a gente pode perceber que o monge, ele se baseia na né, investigação dele por meio de deduções lógicas, ele não se prende diretamente à religião, né? Então, ele usa é, evidências, ele usa um pensamento mais é, voltado para a razão, assim também né, como na filosofia medieval, que se baseia na razão subordinada à fé. Aí, a gente já se pergunta, né? Então, por que que o filme recebe esse esse nome, o nome da rosa. Vamos descobrir. Então, por que, que o filme recebe esse nome? Gente, ele recebe o nome de O um Nome da Rosa por conta que ele foi baseado no livro e o livro também se chama assim. Aí sim você me pergunta, ah, então por que, que o livro tem esse nome? Como esclareceu o próprio autor do livro, Humberto Eco, ele falou que essa expressão, o nome da Rosa, ela tem o significado de o um poder infinito das palavras. E se a gente observar aí no filme, a maioria das cenas se passam dentro de uma biblioteca. Então aí a gente já pode fazer né, uma correlação. Bem, gente, é isso. Espero que estejam entendido e gostado. E se ficou com alguma curiosidade, assiste ao um filme. Beijos!